0: 走出候车室，我看到一个戴墨镜的小年轻，倚在出站口的栏杆边，拿着一张打印纸，上头印着“接北京汪怀虚老师”。汪怀虚是我的化名，我现在伪装的身份是北京来的历史系讲师。我走过去说：“我是汪怀虚。”小年轻的打量了一番，说：“您跟我来吧。”他开的是辆。绿色老嘎斯，年头不小，一开就堵。我一低头上了后座，小年轻的回头道：“您要是没别的安排，咱们就直接去宾馆吧，康主任可等着呢。”我说：“好。”然后问他李约瑟先生到了没，小年轻说：“他们正在谈事呢。”魏辉市不算大，才撤县立市没几年。就是个普通中国北方小城市的布局，街面上以自行车和牲畜车居多，两边小摊小贩不少，车铃声和马鸣声此起彼伏，还夹杂着当地人的土话。虽然场面有些混乱，但洋溢着一股粗粝的活力。我们去的地方叫新乡宾馆，新落城的。一靠近就能闻到刺鼻的新装修的味道。停车的时候，旁边是一辆国内还不多见的奔驰 FC 轿车，这是一汽引进奔驰技术组装的礼宾车，全国一共只有九百辆，用作政府部门接待。年轻人羡慕的自了自嘴：“哎呀，看呐，人家这做派，直接把礼宾车开过来，太帅了！”我也大为惊叹。这要不是的手笔，还真是了不得。一进大厅，我就看到要不是在和一位大腹翩翩的中年干部聊天，干部不时发出爽朗的笑声。要不是一身西装革履，比我在北京看到时候还要寸头，俨然一副国际精英范儿。他看到我来了，立刻和干部走了过来，指着他道。介绍一下，这是魏辉是招商办的康主任，那这位呢是北京大学的汪怀旭。哎呀，汪教授你好，你好！康主任热情的握住我的手，拼命摇晃。我不动声色地纠正道：“<笑>不好意思，我不是教授，是讲师，讲师。”康主任也不尴尬。反而更加热情。哎呀，反正都是学问人呐，没区别，没区别。欢迎老师来魏辉呀，咱们这个地方可是有深厚的历史底蕴的。一会儿得跟您和李约瑟先生好好说道说道。我不止一声，差点没憋住乐，要不是这家伙看着不苟言笑，起个假名真是够欠的。李约瑟这名字，稍微懂点历史的人都知道，那可是英国著名的汉学家呀。就这么被他拿来当名字了。康主任这么热情是有原因的，要不是这次来魏辉，打的旗号是归国华侨投资考察，不仅开着李宾奔驰前来，还送了相关领导一人一块手表，出手阔绰。对当地官员产生了极大震撼，因此，当地政府非常重视，都指望这金主能投资个大项目落地。不过，康主任对我和要不是的态度有着微妙的差异。投资考察为何要叫个历史讲师来作陪？要不是没有解释，只说是个朋友，所以当地官员大概以为。我只是借熟人面子，来蹭吃蹭喝。我和要不是对视一眼，没有多说什么，就是要他们这样误解才好，这对接下来的计划至关重要。中午，招商办在当地名店德胜楼设宴款待。吃完饭之后，康主任主动提出来，说带两位到魏辉附近逛一逛。我和要不是自然说好。卫辉市附近值得逛的古迹还真不少。市中心有南马市街、北马市街，在明代是卖马的集市，虽然现在早没了痕迹，但明朝崇祯皇帝亲自立的观察牌还在。再往远处去，什么姜子牙故里、比干庙、徐氏昌家祠、香泉寺什么的，都离卫辉不远。我们花了一天时间走马观花转了一圈，最后来到了魏辉古城的东北角。这里有一个国家重点保护文物——望京楼，号称是中国最大的石构无梁殿建筑。我们走近一看，这是个碉堡一样建筑，楼高有三十多米，坐北朝南，是个长方形的砖石建筑，石料。外清内白，很是考究。本来二层还有五间西山大殿，可惜现在只剩下殿柱石础。在望金楼的顶层，还立着一座四柱三楼的石坊，名曰“成义坊”。如意抱鼓石和须弥座都还在，雕花依稀可见，十分精致。只是如今杂草丛生，昔日辉煌，止于石迹空存。一时。顿生苍凉之感。要不是站在楼上，双手插在口袋里向远处望去，这里可以俯瞰整个魏辉古城，附近地形尽收眼底。康主任不愧是招商办的，他见客人远眺不语，立刻见机凑过去解释道：“说，我一回这个地方啊，地理位置可是相当的优越。”当年万历皇帝给咱们这儿批了八个字：“南通十省，北拱神京”呐。您站在这里，能一目了然，往南往北都是一马平川，贯穿太行、黄河的枢纽所在。从投资的角度考虑，那可是风水宝地一块呀。那边是凤凰山吧？要不是忽然问，伸出手臂指向西边，康主任愣了一下，随即惊喜：“想不到李先生对魏辉这么了解啊！”没有错了，那就是凤凰山。李约瑟说：“我曾经听过凤凰山下有个鹿王陵，可是真的。”康主任连连点头，真的真的，现在还在呢。明代陆王朱一留的坟，陵园可大了，搁到十三陵都得往前排。对了，咱们脚下踩的这个望京楼，就是陆王给他母亲建的了。你在美国生活，还知道这些呢？李约瑟道：“我家祖上曾经传下了一间金楼。据说，就是从这凤凰山里出土的。康主任眼神一闪，立刻笑道：“哎呀，那感情好，这说明您跟咱未婚有缘分呐、啊。”然后追捧了几句，没就这个话题继续说下去。接下来的三天里，康主任拽着要不是去考察投资环境，要不是全程一脸淡定，满口都是生意经。绝口不提金奴的事，而我则申请自由活动，自己去鹿王陵转了一圈。那里可以买票入内，不过生意不好，除了我，没几个游客。我乐得清净，边转边写写画画。逛完陵园，顺便还把凤凰山周边也溜达了一圈，玩的不亦乐乎。到了第四天，考察基本结束，招商办。在宾馆再次宴请，几位主任佐陪。席上大家推杯换盏，喝得酒酣耳熟。不知道为啥，这几位官员对我特别热情，连连劝酒，包灌的最后冲进厕所抱着马桶狂吐。康主任一看我喝的不行了，说：“我送汪老师回房间，你们继续喝。”我被他搀着。往房间走，路过药不事时，我有气无力地抬起胳膊，食指、拇指捏成一个圈，其他三指抬起，在他面前晃了晃。进了房间，康主任给我倒了杯热水，我一饮而尽，然后瘫倒在沙发上喘着粗气。康主任看了一眼门口，笑眯眯地说：“哎呀，汪老师，汪老师。”李约瑟先生把您叫来未回，嘿，不是投资的事儿吧？嗯，我抬起头，双眼迷茫。我本来还纳闷呢、啊，商务投资，嘿嘿，干嘛特意叫个历史讲师来呢？来了也不参观考察，反而自己去凤凰山附近转悠，嘿，肯定是醉翁之意不在酒啊。我摇摇头说：“不知道你在讲什么。”康主任走得近些，压低了嗓门：“王老师，嘿，你的真正目的，是请李约瑟先生寻找陆王炉？嘿我猜的对不对呀、啊？要不说，官场上没傻子呢。我和要不是只露出了一点暧昧暗示。”康主任，就揣摩出来了。我装作慌乱的样子，把视线往床头柜那看，那里搁着一摞资料，中间夹着那份美国那尊鹿王炉的调查报告。我在那份调查报告上搁了个茶杯，留有一圈水渍。现在，茶杯还在，杯底和水渍却没重合，一定是有人偷偷潜入我的房间。把报告拿出来看了，康主任露出那种洞悉一切的笑意，也不说破，又凑得近了些。您别紧张，我又不是文物部门的，是也没有关系吧，也不能把您怎么样。其实吧，我就是想让您知道，那三百六十个鹿王炉的事儿，我倒是晓得一些，因为我认识几个古玩的朋友。听他们说起过，啊！我忽然一阵干呕，挣扎着要起来。康主任殷勤的把我扶到马桶前，边帮我捶背边说：“凤凰山大得很的很，没有当地人指引的话，埋炉坑可不是那么好找的啊。汪老师，要不要我把那几个玩古董的朋友介绍给你嘞？看能不能帮上什么忙嘛、啊。”他们、哎、可都是蛮有诚意的哟。我一脸虚弱的抬起头。李月色先生久居海外，所以这次委托我来进行调查。希望你的几个朋友能够保密呀、啊。我这句话精心打磨了很久，暗示了四件事儿：一，李月色不懂行。二，我跟李约瑟是雇佣关系，不是直交好友，存在可操作的空间。三，这鹿王炉的事，我代表了最终的专家意见。四，希望你的朋友能保密，自然是我很愿意接受他们的帮助。这些话里的小抠，康主任久混官场，自然是心领神会。他哈哈一笑，顺手递过一块热毛巾来。那我让他们帮忙去找找吧，有好消息呵呵立刻通知您哦。我把热毛巾敷到脸上，辛苦辛苦，回头我可得好好谢谢您啊！康主任笑逐颜开，天下没有能保密的消息，尤其是反复叮嘱只告诉你一个人的事儿。康主任告诉那几个玩古董的朋友，那几个朋友再告诉自己的亲朋好友，一传十，十传百，很快，就传遍了整个委会的古董圈子。